0: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
1: Thời sự Hà Nội 19 giờ. Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Hà Nội. Chương trình tối nay thứ bảy, 23 tháng 12 có những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Phạm Minh Chính dự diễn tập chiến thuật có bắn đạn thật của quân đoàn 12. Bế mạc hội nghị ngoại giao lần thứ 32 đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động của ngành giới nước đào thục được công nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Triệt phá cơ sở sang chiết khí cười ở cảng Hà Nội. Phần tin thế giới có những sự kiện đáng chú ý, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc báo động về tình trạng bạo lực lan rộng ở Sudan. Pháp tạm giữ máy bay chở hàng trăm hành khách nghi là nạn nhân buôn người. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay tại trường bắn quốc gia, Bắc Giang Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự động viên cán bộ, chiến sĩ, quân đoàn 12 và các lực lượng tham gia cuộc diễn tập chiến thuật có bắn đạn thật năm 2023.
0: Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận đánh giá cao và biểu dương các cán bộ, chiến sĩ, quân đoàn 12 và các lực lượng tham gia đã hoàn thành xuất sắc các nội dung của cuộc diễn tập, Bảo đảm tuyệt đối an toàn về người và vũ khí, với điểm đặc biệt là việc hợp đồng chiến đấu của nhiều quân, binh chủng, lực lượng chủ lực từ nhiều hướng, nhiều địa bàn và sử dụng nhiều trang thiết bị vũ khí, khí tài do Việt Nam cải tiến hoặc sản xuất. Đây cũng là minh chứng sự trưởng thành lớn mạnh toàn diện mọi mặt của quân đội Việt Nam Anh Hùng với sự giúp đỡ của nhân dân. Thủ tướng nhấn mạnh, căn cứ tình hình và do yêu cầu mới, quân đoàn 12 mới được thành lập, nhưng đã khắc phục mọi khó khăn, ổn định tổ chức, luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là quân đoàn chủ lực cơ động chiến lược của Bộ Quốc phòng, được tổ chức theo hướng tinh, gọn, mạnh, tiến lên hiện đại. Thời gian tới, phát huy kết quả cuộc diễn tập, Thủ tướng đề nghị quân đội và các lực lượng triển khai hiệu quả, các nghị quyết, chiến lược, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, về quân sự, quốc phòng, xây dựng lực lượng, tổ chức, cán bộ nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, sát với đối tượng tác chiến, phù hợp với vũ khí, trang bị, xác định diễn tập huấn luyện là nhiệm vụ trung tâm thường xuyên, tăng cường nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, phương tiện kỹ thuật hiện đại, nâng cao khả năng tác chiến hiệp đồng quân binh chủng trong môi trường chiến tranh hiện đại, đồng thời làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật, nhất là vũ khí trang bị hiện đại và vũ khí trang bị của quân ta, nghiên cứu chế tạo và sản xuất.
1: Thưa quý vị và các bạn, Hội nghị ngoại giao lần thứ 32 diễn ra từ ngày 19 đến 23 tháng 12 năm 2023 đã thành công tốt đẹp, là dịp để toàn ngành nhìn lại quá trình gần 3 năm triển khai công tác đối ngoại và ngoại giao từ đầu nhiệm kỳ khóa 13. Trên cơ sở đó, đề ra các định hướng, nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng và phát triển nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, vững mạnh.
0: Hội nghị ngoại giao lần thứ 32 đã vinh dự nhận được sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của các đồng chí lãnh đạo đảng và nhà nước, Đặc biệt, đồng chí Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đã tham dự phiên khai mạc và có bài phát biểu chỉ đạo định hướng toàn diện sâu sắc trên tất cả các lĩnh vực công tác của ngành ngoại giao, khẳng định, ngành ngoại giao và đối ngoại đã đạt được nhiều kết quả thành tựu quan trọng, có ý nghĩa lịch sử, trở thành một điểm sáng đầy ấn tượng trong toàn bộ những kết quả thành tựu chung của đất nước. Dự phiên toàn thể về ngoại giao kinh tế, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Khi triển khai ngoại giao kinh tế, phải đặt lợi ích quốc gia dân tộc lên trên hết, hài hòa về lợi ích, rủi ro thì chia sẻ. Thủ tướng cũng lưu ý việc tham mưu chính sách phải nhanh, kịp thời, chính xác hơn, bởi tình hình thế giới biến chuyển rất nhanh, cần có chính sách mới và cách làm mới. Thủ tướng cũng yêu cầu ngoại giao kinh tế cần bám sát yêu cầu trong nước và nhu cầu của người dân, doanh nghiệp. Với tinh thần trách nhiệm cao, Hội nghị ngoại giao lần thứ 32 đã quán triệt sâu sắc những nội dung lớn của đường lối Đại hội 13 của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, đề án quan trọng về đối ngoại từ đầu nhiệm kỳ Đại hội 13 đến nay. Qua 23 phiên họp, với hơn 300 lượt ý kiến phát biểu, Hội nghị đã thống nhất đánh giá tổng thể về cục diện, tình hình, cơ hội, thách thức đặt ra trong môi trường đối ngoại, phương hướng biện pháp triển khai công tác đối ngoại thời gian tới. Tin tưởng với quyết tâm và nỗ lực cao hơn nữa, Các thế hệ cán bộ đối ngoại, ngoại giao cả nước sẽ tiếp tục đổi mới, xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, vững mạnh, mang đậm bản sắc, cây tre Việt Nam, xứng đáng với vai trò tiên phong trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng.
1: Xin chuyển sang những thông tin văn hóa. Hôm nay tại cụm di tích Quốc gia Đình Chùa Đào Thục và nhà truyền thống thôn Đào Thụy xã Thụy Lâm, Ủy ban Nhân dân huyện Đông Anh đã tổ chức lễ đón nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, nghệ thuật trình diễn dân gian múa rối nước đào thục.
0: Tại lễ đón nhận, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đông Anh Nguyễn Thị Tám cho biết, đã có thời điểm các loại hình văn hóa truyền thống trong đó có rối nước đứng trước nguy cơ bị mai một. Để duy trì và bảo vệ di sản, các nghệ nhân phường rối nước đào thục đã tích cực khai thác thế mạnh của quê hương giàu truyền thống, kết hợp với làng nghề làm du lịch văn hóa dân gian. Với sự hỗ trợ của các cấp chính quyền địa phương cùng với các đơn vị liên quan và sự nỗ lực vượt qua khó khăn của các nghệ nhân phưởng rối, việc thực hành múa rối nước tại Đào Thục ngày càng tốt hơn, hiệu quả hơn. Đến nay, múa rối nước Đào Thục đã trở thành đặc trưng văn hóa tiêu biểu. Đây cũng là sản phẩm du lịch đặc sắc được các nghệ nhân, nhân dân duy trì và phát triển nằm trong các tour tham quan, thu hút hàng vạn lượt khách du lịch trong khuôn khổ lễ đón nhận. Các đại biểu được thưởng thức những tiết mục múa rối nước đặc sắc trong chương trình biểu diễn nghệ thuật múa rối nước đào thục, tham quan không gian trưng bày, giới thiệu văn hóa ẩm thực tiêu biểu của xã Thụy Lâm.
1: Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, hoạt động du lịch năm 2023 đã có sự phục hồi mạnh mẽ, gắt hái được nhiều kết quả tích cực, Tổng số khách du lịch quốc tế trong năm 2023 ước đạt 12,5 triệu lượt khách, vượt chỉ tiêu đặt ra từ đầu năm 8 triệu lượt và đạt mục tiêu đã điều chỉnh 12,5-13 đến 13 triệu lượt của năm 2023.
0: Năm 2023, du lịch Việt Nam đã có những dấu hiệu khởi sắc tích cực, tiếp tục đà phục hồi từ năm 2022. Hình ảnh du lịch Việt Nam được nâng cao và định vị rõ nét hơn trên bản đồ thế giới. Năng lực cạnh tranh của du lịch Việt Nam tiếp tục được cải thiện. Những ngày cuối năm 2023, Cộng đồng Doanh nghiệp Dịch vụ Du lịch đã cùng nhìn lại kết quả của một năm và đưa ra những kế hoạch cụ thể để định vị bản sắc riêng của du lịch Việt Nam. Hiệp hội Du lịch Việt Nam kêu gọi Cộng đồng Doanh nghiệp Du lịch nỗ lực phấn đấu hướng tới mục tiêu phục hồi hoàn toàn hoạt động du lịch trên tất cả các tiêu chí đã đạt được vào năm 2019. Trong năm tới, với mục tiêu phát triển du lịch xanh, Cộng đồng Doanh nghiệp và các địa phương tiếp tục triển khai dự án giảm thiểu rác thải nhựa trong lĩnh vực du lịch Việt Nam quyết tâm thu hút và phục vụ khoảng 20 triệu khách quốc tế đến Việt Nam, đưa Việt Nam trở thành một quốc gia có du lịch phát triển cao trong khu vực.
1: Hôm nay, công ty Osalid, đơn vị duy nhất khai thác tour du lịch hang động lớn nhất thế giới Sơn Đòn cho biết, dù chưa hết năm 2023 nhưng tour này đã kín chỗ cho cả năm 2024. Để không tiếp tục lỗi hẹn, 200 du khách trong và ngoài nước đã đặt vé cho chuyến du lịch hang động này vào năm 2025.
0: Thám hiểm hang động Sơn đòn được đánh giá là một trong những tour du lịch mạo hiểm ở Việt Nam hấp dẫn du khách quốc tế. Nhiều tờ báo và tạp chí uy tín trên thế giới đã đánh giá cao tour du lịch độc đáo này. Ví dụ như tờ Daily Mail của Anh đã bình chọn hang động Sơn đòn là hang động có bãi cắm trại ấn tượng nhất thế giới. Đài truyền hình Depp TV của Anh đã chọn tour thám hiểm hang Sơn đòn đứng thứ 5 trên 20 cuộc phiêu lưu vĩ đại nhất hành tinh. Tạp chí National Geographic UK đã xếp hạng Thám hiểm Sơn Đồng là tour du lịch mạo hiểm đẳng cấp nhất thế giới.
1: Thưa quý vị, sẽ về thủ đô, một chương trình chính luận nghệ thuật đặc sắc của Đài Hà Nội sắp được diễn ra vào tối nay, với sự tham gia của các tên tuổi nghệ sĩ như nghệ sĩ ưu tú Hoàng Tùng, ca sĩ Phúc Tiệp Phạm Thu Hà Đào Tố Loan, Những tiết mục nghệ thuật được giàn dựng công phu của đêm nhạc hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả những cảm xúc lắng động, hào hùng thông qua những phần tái hiện lịch sử cùng với những thước phim tư liệu quý báu còn ít được biết đến, ghi nhận của phóng viên thời sự tại buổi tổng duyệt trước đêm diễn. Chương trình dự kiến
2: gồm 14 tiết mục nghệ thuật thể hiện các cao khúc cách mạng hùng tráng đàn xen với các phóng sự tài liệu ngắn tạo các cao trào về cảm xúc cho khán giả thông qua cả những phần tái hiện và cả những thước phim tư liệu quý báu Anh Thành Vương, Giám đốc âm nhạc cho biết
3: ờ, Đối với tôi đây là một chương trình rất là ý nghĩa thì um, nó nhắc lại những cái lời kêu gọi của của Hồ Chủ tịch Bác Hồ ngày xưa trong những ngày đầu mà kháng chiến chống Pháp và cũng nêu bật được cái uh, Cái tinh thần của những người Hà Nội trong những ngày đầu kháng chiến Thì tất nhiên là chúng tôi thì sinh ra là trong thời kỳ sau rồi Nhưng mà khi nghe những câu chuyện, nghe những bài hát viết về cái thời kỳ đấy Thì chúng tôi cũng đã hiểu thêm được nhiều điều Và cũng là một cái dấu mốc lịch sử mà chúng tôi cũng muốn truyền tải đến bằng thông điệp âm nhạc để đến người nghe về cái tinh thần của người dân Việt Nam Nói chung và người dân Hà Nội nói riêng tại vì đó
2: Bằng ngôn ngữ âm nhạc Cùng những tư liệu lịch sử quý giá Chương trình sẽ đưa khán giả đi xuất hành trình Hơn ba 000 ngày trường kỳ kháng chiến Từ 60 ngày đêm thủ đô huyết thệ Đến 9 năm dặm dài nơi chiến khu Cho tới thắng lợi Điện Biên Phủ Lừng Lẫy, Nam Châu, chấn Động Địa Cầu Và ngày trở về tiếp quản thủ đô Trong khúc ca khai hoan góp giọng với hai tác phẩm nổi tiếng lên ngàn của nhạc sĩ Hoàng Việt và Du kích sông Thao của nhạc sĩ Đỗ Nhật, ca sĩ Tố Loan không khỏi cảm thấy bồi hồi và xúc động. Ca sĩ Đào Tố Loan chia sẻ:
1: Thực ra mình là gốc là một người con Thái Nguyên, nhưng mà đúng là Hà Nội cũng như là một cái quê hương Uh, của Tố Loan bởi vì Tố Loan đã uh, học tập và làm việc ở đây rất là lâu rồi và với một cái tâm thế như vậy thì khi mà được tham gia một cái chương trình mà có nội dung là sẽ về thủ đô thì đó là một cái niềm vinh dự rất là lớn một niềm tự hào rất là lớn Bên cạnh ca sĩ Tố Loan, nhiều
2: ca sĩ, nghệ sĩ khác cũng đã có khoảng thời gian tập luyện gấp rút nhằm đem đến cho khán giả những không gian âm nhạc đậm chất thủ đô nhẹ nhàng, sâu lắng và ra diết Nhiều ca khúc bất hủ như Người Hà Nội, Thủ đô huyết thệ, Cảm từ quân sẽ được vang lên trong khán phòng của nhà hát Hồ Gươm. Những bản hùng ca, những ca khúc hào sảng đi cùng dân tộc của các cây đại thụ âm nhạc Việt Nam như Người Hà Nội của nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi, Chiến sĩ Việt Nam của nhạc sĩ Văn Cao, Lời người ra đi của Trần Hoàn, rồi Du kích sông thao của nhạc sĩ Đỗ Nhuận. Các giọng ca opera thông qua việc thể hiện sâu lắng và hùng tráng các tác phẩm sẽ khắc họa tinh thần yêu nước, ý chí kiên cường của quân và dân ta đưa khán giả cùng ôn lại một trang sử đầy tự hào, nhắc nhớ lòng biết ơn và khát vọng hòa bình. Anh Thành Vương, giám đốc âm nhạc cho biết.
3: Lần này thì chương trình cũng đã biên tập những ca khúc mà hoàn toàn là đều trong thời kỳ chống pháp và những ca khúc cũng rất là nổi tiếng, kinh điển từ thời đó nhưng được hòa âm lại với một cái hơi thở mới hơn. thì để tôi nghĩ là để có thể mà nối dài cho những cái thế hệ trẻ sau này nữa họ cũng có thể dễ tiếp cận với những ca khúc đấy hơn
2: chương trình nghệ thuật sẽ về thủ đô diễn ra vào 20 giờ tối nay tại nhà hát Hồ Gươm một trong những nhà hát hiện đại và đẹp nhất Việt Nam hiện nay chương trình sẽ được phát sóng trực tiếp trên kênh H1, website hanoionline.vn app Nội Hanoi on kênh phát thanh FM 96 và trên các nền tảng số của Đài Hà Nội
1: Quý vị, Noel 2023 đang tới rất gần. Các hoạt động vui chơi giải trí trong dịp lễ cũng đã được mọi người lên kế hoạch từ rất sớm. Và ngay bây giờ, hãy cùng với phóng viên của Đài Hà Nội tìm hiểu xem các bạn trẻ sẽ lựa chọn làm gì trong mùa Noel năm nay. Mình là Lê Thị Hải Yến, mình là sinh viên năm 2 học viện ngân hàng. Noel năm nay thì mình không đi chơi mà mình chọn đi làm, bởi vì là lạnh này nên mình cũng không muốn đi chơi. Với cả đi làm thì cũng có thêm được thu nhập.
4: Xin chào mọi người, mình là Nguyễn Thái An Hiện tại đang là học sinh của trường trung học phổ thông Nguyễn trãi Thành Tín Năm nay, gia đình mình đã quyết định sẽ cùng nhau đón Noel ở nhà thờ lớn vừa để chụp những bức ảnh gia đình Cũng như là tăng lên tình ngắn bó những thành viên trong gia đình mình Mình là Trương Thị Ngọc Anh, hiện đang sinh sống tại quận Cầu Giấy
2: Ở thời gian gần đây thì mình đang khá quay cuồng với lịch thi tại trường Nên là không thể nào sắp xếp được thời gian rảnh để đi chơi Giáng sinh Cộng thêm, thời tiết ở Hà Nội rất là lặ Nên là mình quyết định ở nhà để có thể trò chuyện với gia đình, với bạn bè
0: và chủ yếu là để mình ung thi nữa Xin chào, mình là Hoàng Hà, hiện nay mình 25 tuổi và mình đang sinh sống tại Hà Nội Với một người miền Nam như mình ở ngoài Bắc thì mình cực kỳ thích không khí mùa đông tại vì đây là cái thời điểm mà được hưởng cái không khí lạnh cực kỳ tuyệt vời, được mặc quần áo mùa đông và được nhìn phố phường đông đúc, lạnh nhưng mà mọi người thì rất là vui vẻ, háo hức đặc biệt là trong thời khắc gần Noel và trong cái ngày Giáng sinh á mọi người đi ra ngoài đường, đường phố trang hoàng trực trở, mọi người nói cười So với mọi năm thì mình phải làm việc và phải hoàn thành một vài dự án vào thời điểm Noel thì năm nay mình sẽ có nhiều thời gian rảnh hơn và mình dự định sẽ đi dạo phố, đi ngắm phố phường, đi ăn uống vào cái đêm Giáng sinh cùng với người thân yêu của mình
2: Xin chào tất cả mọi người, em tên là Phạm Văn Anh, hiện tại thì em đang 17 tuổi và Noel năm nay thì đối với em cảm thấy là nó khá là lạnh Nên là em với cả Cũng như là các bạn trong câu lạc bộ Của mình ở trong trường cấp 3 Thì đã có dự định là Thay vì là chúng em sẽ đi ra ngoài chơi như mọi năm Thì năm nay chúng em quyết định là Sẽ ngồi lại với nhau để mà chuẩn bị Những cái món quà khá là nhỏ Ví dụ như kiểu là kẹp tóc Hay là bờm các thứ Sách vở Và sẽ đi đến từng nhà Của
4: các em nhỏ ở xung quanh trường Gần trường của em để mà có thể Tặng quà giống như kiểu là giải Noel đi gõ cửa từng nhà để tặng quà cho mọi người ạ và em thấy đây là một cái hoạt động khá là có ý nghĩa trong
1: dịp Giáng sinh năm nay. Bạn thân mến, qua những chia sẻ vừa rồi thì chúng ta thấy rằng các bạn trẻ đã có khá nhiều lựa chọn trong dịp Giáng sinh và bên cạnh những hoạt động vui chơi giải trí thì một số bạn lựa chọn ở nhà ôn thi, đi làm thêm hoặc là đi tặng quà tình nguyện. Dù là lựa chọn như thế nào thì đó cũng là những hoạt động khá thú vị và có ý nghĩa. Năm nay Giáng sinh diễn ra vào thời điểm mà nhiệt độ tại thủ đô hạ xuống rất thấp. Do đó dù có lựa chọn hoạt động giải trí nào đi chăng nữa, thì mọi người nên chú ý giữ gìn sức khỏe, mặc ấm khi ra ngoài để mùa Giáng sinh của mình được trọn vẹn nhất.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
4: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
1: là những thông tin đáng chú ý. Không gian các miền hoa Việt Nam đã được tái hiện tại đảo thống nhất, công viên thống nhất Hà Nội trong khuôn khổ sự kiện Hà Nội miền hoa 2023. Các miền hoa Việt Nam từ làng hoa Tân Quý Đông, Sa Đéc đến vườn Cẩm Tú Cầu Đà Lạt cùng rừng hoa ly Hà Lan được tái hiện tại đảo thống nhất. Còn tại khu vực đảo dừa, một không gian cổ tích được tái hiện lại nhờ những bông hoa lily li của Hà Lan tạo ra một không gian thơ mộng thu hút không ít các bạn trẻ tới chụp ảnh tham quan. Bên cạnh việc trưng bày các loài hoa, các hoạt động giải trí nghệ thuật cũng được công viên tổ chức để giới thiệu với khách tham quan về nguồn gốc của chính những loài hoa. Hà Nội miền hoa 2023 diễn ra từ nay đến mùng 1 tháng 1 năm 2024. Thưa quý vị, diễn ra từ ngày 20 tháng 1 năm 2024 đến mùng 3 tháng 2 năm 2024. Chương trình Trợ Tết Không Đồng do Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam và Coca-Cola phối hợp tổ chức sẽ hỗ trợ các hộ gia đình gặp khó khăn tại 4 tỉnh thành phố là Hồ Chí Minh, Hà Nội, Long An và Đà Nẵng. Mỗi hộ gia đình tham gia sẽ nhận được phiếu mua hàng voucher trị giá 600.000 đồng để mua các mặt hàng được bán trong hội chợ.
0: Đây là lần thứ 2 Coca-Cola đồng hành cùng Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam cùng các đối tác cho Trợ Tết Không Đồng. Năm nay, Coca-Cola triển khai hoạt động tương tác vật lý số, điểm chung gắn kết, chúc Tết diệu kỳ, thông qua trang web. Người tiêu dùng có thể truy cập, tham gia, tạo lời chúc thêm phần gắn kết, chia sẻ đến với bạn bè người thân. Với mỗi một lời chúc được tạo mới, Coca-Cola sẽ thay mặt cho người tiêu dùng, đóng góp 15.000 đồng vào quỹ Tết nhân ái của Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam để tổ chức các phiên chợ Tết không đồng này.
1: Bảo hiểm xã hội Thành phố Hà Nội cho biết thực hiện chỉ đạo về hướng dẫn chi trả lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội liền tháng 1 và tháng 2 năm 2024. Đơn vị sẽ thực hiện chi trả 2 tháng liền. Thời gian chi trả bắt đầu từ ngày 5 tháng 1 năm 2024. Người nghỉ hưu sẽ nhận liền 2 tháng lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 1 và tháng 2 vào kỳ chi trả lương hưu của tháng 1. Mức chi trả lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 2 bằng mức chi trả của tháng 1. Thời gian chi trả tập trung từ ngày mùng 5 tháng 1 đến ngày mùng 9 tháng 1 năm 2024 qua hai hình thức là tài khoản cá nhân, thẻ ATM hoặc nhận trực tiếp tại các điểm chi trả. Thưa quý vị, một thông tin đáng chú ý khác, ngay trong tuần đầu thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết, Công an quận Hà Đông đã triệt phá ổ nhóm hoạt động lừa đảo quy mô lớn trên không gian mạng, đồng thời thực hiện các giải pháp phòng chống cướp tại các cơ sở kinh doanh vàng bạc đá quý, chi nhánh ngân hàng trên địa bàn.
0: 14 đối tượng do Nguyễn Đức Tùng, 30 tuổi, ở phường Yết Kiêu, quận Hà Đông cầm đầu, vừa bị công an quận Hà Đông bắt giữ khi đang thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Cơ quan điều tra đã đấu tranh làm rõ tháng 11 năm 2023, Tùng thuê một phòng tại trung cư King Place thuộc phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, thuê 13 nhân viên có chuyên môn về tin học, khoa học công nghệ, tổ chức thành các nhóm nhỏ, trả lương cao để thực hiện hành vi lừa đảo với phương thức thủ đoạn mới tuyển dụng cộng tác viên bán vé máy bay toàn quốc với mức chiết khấu cao 20% tiền vé. Khi người bị hại bị thao túng tâm lý chuyển tiền số lượng lớn vào tài khoản của các đối tượng, chúng chặn Facebook, xóa toàn bộ dấu vết, các tài khoản đã sử dụng liên hệ với họ và cắt liên lạc. Bước đầu thì các đối tượng khai nhận từ tháng 6 năm 2023 đến khi bị bắt đã lừa được nhiều người ở nhiều tỉnh thành trên cả nước, chiếm đoạt được khoảng 20 tỷ đồng. Đầu tháng 12 năm 2023 Tùng tiếp tục thuê một phòng tại trung cư Hồ Gươm thuộc phường Mộ Lao, Hà Đông, tuyển thêm 7 nhân viên và tổ chức hướng dẫn thực hiện hành vi lừa đảo trên không gian mạng thì xa lời pháp luật. Cũng trong cao điểm tấn công trên áp tội phạm, Công an quận Hà Đông đã nhân rộng việc lắp đặt chuông báo tội phạm tại hầu hết các cơ sở kinh doanh vàng bạc đá quý và các chi nhánh, ngân hàng, quỹ tín dụng trên toàn địa bàn, tổ chức tập huấn cho hàng trăm cơ sở kinh doanh về các biện pháp phòng ngừa hiệu quả tội phạm
1: Bộ Y tế đã nhiều lần đưa ra cảnh báo, việc sử dụng bóng cười chứa khí N2O lạm dụng thường xuyên sẽ gây rối loạn trí nhớ, tê liệt thần kinh và ảnh hưởng xấu đến tim mạch huyết áp. Thực hiện cao điểm chấn áp xử lý vi phạm cuối năm, ngay trong tối qua, một cơ sở tập kết sang chiết khí N2O bất hợp pháp tại khu vực cảng Hà Nội vừa bị đội cảnh sát kinh tế công an quận Hai Bà Trưng phối hợp với đội quản lý thị trường số 5, cục quản lý thị trường Hà Nội phát hiện triệt phá, bước đầu đã làm rõ thủ đoạn tinh vi của các đối tượng vi phạm.
0: Theo tài liệu trinh sát, địa điểm này gần như không lúc nào hết hàng. Đối tượng chủ kho thường xuyên nhập hàng về và tiêu thụ ngay trong đêm, chứ không tập kết hàng với số lượng lớn. Vì kinh doanh trái phép nên các đối tượng không xuất trình được bất cứ giấy tờ nào liên quan để chứng minh sự hợp pháp của khí cười trong kho. Do lượng hàng tiêu thụ mỗi ngày rất nhiều, nên cơ sở thường xuyên bố trí thuê 5 đối tượng giả danh xe ôm công nghệ làm công việc vận chuyển, sử dụng các vali, túi sách để cất giấu các bình khí như thế này vẫn là cách mà ổ nhóm này sử dụng để giao hàng cho khách. Tuy thủ đoạn ngụy trang không mới nhưng cũng không dễ dàng để phát hiện. Thưa quý vị và các bạn, lực lượng liên ngành thành phố Hà Nội vừa kiểm tra phát hiện gần 1 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo chất lượng tại một cơ sở sản xuất kinh doanh ở thôn ấp Tó, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, Hà Nội. Đáng chú ý là khi số thực phẩm này là những loại đồ ăn vặt đang rất được học sinh ưa chuộng. Phản ánh của phóng viên Trần Hằng
2: Chị Nguyễn Xuân Mai, quận Cầu Giấy, Hà Nội cho biết, gần đây con chị thường xin mẹ mua loại kẹo có hình con mắt, chẳng biết mùi vị nó thế nào mà nhiều đứa trẻ gần nhà cũng nghiện. Loại kẹo dẻo này đang được bày bán rất nhiều ở các đại lý và
1: cổng trường học. Thật ra là rất là lo lắng. có Cái thông tin này không phải là từ bây giờ mà mình cũng đã cảnh báo các bạn học sinh ngay như bản thân con mình và các bạn học sinh trong khu nhà mình nghĩ Về cái thứ nhất là có rất là nhiều cái vấn đề mà phát sinh từ cái việc mà ăn thực phẩm không rõ nguồn gốc được bày bán là ngoài thị trường này rất là lo cái thứ nhất là và không đảm bảo vệ sinh cái thứ hai là có những cái phát sinh xảy ra như là trong nó có những cái chất có thể những chất cấm mà gây ngoài cái gây ngộ độc thực phẩm còn gây mất ý thức cơ thứ tương tự chị Hoàng
2: Thúy Hoa quận Nam Từ Liêm cũng không khỏi lo lắng khi con gái cũng đòi mua loại kẹo hình con mắt không có tem mác nguồn gốc xuất xứ. Nhưng mà mình cũng rất là lo bởi là nó cũng là một cái mà Nhìn đến xung quanh đây không biết là Kiểu các quán nó bán như thế thì con nhà mình có mua không? Rất là lo lắng là sợ trong đấy nó có cái gì đấy gây nghiện chẳng hạn Chỉ sợ là các con ăn vào mà lại dẫn đến, đến nghiện ngập Liên quan đến loại kẹo này, mới đây lực lượng liên ngành thành phố Hà Nội vừa kiểm tra, phát hiện gần một tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo chất lượng tại một cơ sở sản xuất, kinh doanh ở thôn Ấp Tó, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, Hà Nội. Theo ông Nguyễn Ngọc Tú, đội quản lý thị trường số 9, Cục Quản lý Thị trường, trong thời gian gần đây trên địa bàn Hà Nội xuất hiện loại kẹo có hình mắt người, cục quản lý thị trường thành phố Hà Nội cũng đã tiếp nhận thông tin từ báo chí về hoạt động kinh doanh loại kẹo hình mắt người có dấu hiệu không rõ nguồn gốc xuất xứ xuất hiện trên thị trường, từ đó tăng cường công tác kiểm tra.
0: nổi lên thì có cái kẹo mắt người giống như trên các phương tiện thông tin đại chúng đã phản ánh trong thời gian gần đây, đấy là mặt hàng nổi cộm đối với các cái đối tượng sử dụng này thường là trẻ nhỏ. Khi mà trẻ nhỏ dùng vào thì chúng ta thấy là trẻ mà ăn một cái mắt người mà người ăn được thì nó mang cái cái biểu tượng kinh dị làm cho ảnh hưởng đến cái tâm lý. Trên các cái nguyên liệu của hàng hóa thì không thể hiện cái tên của đơn vị sản xuất. Nó là hàng trôi nổi trên thị trường nên là chúng tôi đang xác định cái cái nguồn nguyên liệu này là hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ.
2: Thời gian qua, một số quận huyện trên địa bàn thành phố cũng đã kiểm tra, giải tỏa các điểm bán đồ ăn vặt tại cổng trường. Tuy nhiên, một số chủ hàng vẫn bán hàng theo hình thức du kích. Tại nhiều trường học, cứ gần giờ ra chơi hoặc giờ tan học khoảng 30 phút là những chiếc xe bán hàng lưu động với đầy các loại đồ ăn lại xuất hiện. Theo các cơ quan chức năng, những cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ, nhận thức pháp luật còn kém nên xử phạt cũng rất khó. Do đó, việc kiểm tra phát hiện sai phạm chủ yếu dừng lại ở nhắc nhở. Trung tá Ngô Văn Nam, phó đội trưởng đội cảnh sát kinh tế và môi trường công an huyện Đông Anh cho biết:
0: Sau khi xác minh thì biết được rằng là các đối tượng thường xuyên là mua các cái mặt hàng đã chế biến là hàng trôi nổi ở ngoài thị trường, sau đó thì mang về nhà xé lẻ, đóng gói vào các bao bì cũng như là hộp nhựa với các thủ đoạn là dán, sau đó thì tự sử dụng cái nhãn mác của mình để dán vào các sản phẩm này mà trong khi các đối với các sản phẩm này là chưa được. Cơ, cơ sở cũng không công bố cái chất lượng các sản phẩm.
2: Để giải quyết triệt đề thực phẩm bẩn không có nguồn gốc tấn công trẻ nhỏ, đòi hỏi chính quyền địa phương cần vào cuộc quyết liệt hơn nữa. Ngoài ra các bậc phụ huynh phải tuyên truyền giáo dục con em gìn giữ, bảo vệ sức khỏe của chính mình và kiên quyết tẩy chay loại
1: thực phẩm này. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự của Đài Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã lên tiếng báo động về tình trạng bạo lực ngày càng gia tăng ở Sudan. Một ngày sau khi xuất hiện thông tin cho rằng 7 triệu người đã phải di rời vì xung đột. Ngoài ra còn có thêm 1,5 triệu người đã tháo chạy sang các nước láng giềng của Sudan. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc còn kêu gọi các bên tham chiến cho phép tiếp cận nhân đạo nhanh chóng, an toàn, không bị cản trở trên khắp lãnh thổ Sudan.
0: Theo hãng tin Interfax, cảnh sát Nga thông báo đã bắt giữ ông Oleg Frolov, phó giám đốc cơ quan vũ trụ Liên bang Nga, với cáo buộc biển thủ 435 triệu rup, tương đương với 4,7 triệu đô la Mỹ, khi mua sắm trang thiết bị. Thông báo từ Ủy ban điều tra Liên bang Nga cho hay, ông Frolov và hai nghi phạm khác đã bị khởi tố về tội gian lận quy mô lớn. Trong khi đó, cảnh sát Ukraine cùng ngày cũng thông báo bắt một quan chức quốc phòng cấp cao, bị nghi ngờ biển thủ hàng triệu đô la Mỹ tiền mua đạn pháo của quân đội.
1: Một doanh nghiệp Nga chuyên cung cấp giải pháp khai thác tiền điện tử Bitcoin đang xây dựng trung tâm dữ liệu 120 MW ở Ethiopia. Trung tâm dữ liệu này nằm tại thủ đô Addis Ababa của Ethiopia, có diện tích 30.000 m2. Công ty chuyên cung cấp giải pháp khai thác Bitcoin của Nga có tên là BitCluster cho biết, Trung tâm dữ liệu sẽ đi vào vận hành từ tháng 1 năm 2024. Bitcloser tiết lộ các máy biến áp hiện đã được kết nối, các điều kiện kỹ thuật của Trung tâm dữ liệu ở Ethiopia đáp ứng tiêu chuẩn của các thiết bị khai thác tiền điện tử hiện đại nhất.
0: Cơ quan công tố Pháp cho biết cảnh sát nước này đã thẩm vấn hai người đàn ông bị tình nghi buôn người liên quan đến một chiếc máy bay chở hơn 300 hành khách Ấn Độ. Văn phòng công tố Paris cho biết máy bay đã bị chính quyền Pháp tạm giữ sau khi có thông tin rằng hành khách trên máy bay có thể là nạn nhân của một vụ buôn người trong số hành khách có trẻ vị thành niên hai người đàn ông bị bắt giữ cũng đi trên chuyến bay này
1: không khí lễ giáng sinh tưng bừng tại các khu chợ tại châu âu khi đón những vị khách đến mua sắm tại thủ đô bruxelles của bỉ những ngày này dù là ban ngày hay buổi tối khu chợ giáng sinh vẫn hết sức nhộn nhịp không khí lạc quan cũng được thể hiện tại các khu chợ giáng sinh trên khắp nước đức ở nhiều thành phố lớn như munich năm nay số lượng người ghé thăm các chợ giáng sinh là du khách quốc tế cũng tăng vọt bất chấp các lo ngại về an ninh cho thấy ngành du lịch đã thật sự phục hồi.
0: Tuy nhiên không phải tất cả các khu chợ giáng sinh trên khắp châu Âu đều tràn ngập không khí lạc quan. Như tại thủ đô Budapest của Hungary, người dân và cả du khách phần nào đã bị sốc khi giá cả các món ăn và đồ lưu niệm mùa lễ hội cao vọt so với các mùa lễ trước đây. Dù vậy phần lớn người tham quan các khu chợ giáng sinh châu Âu vẫn thể hiện một thái độ tương đối tích cực. Với họ vào thời điểm này mùa lễ hội là cơ hội để nghỉ ngơi, dành thời gian cho bạn bè người thân trước khi bước vào một năm mới với nhiều điều mới mẻ.
3: Bản tin thể thao.
1: Bản tin thể thao.
4: Giải Busan Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng năm 2023 sẽ chính thức khởi tranh với các trận đấu hấp dẫn từ các đội top đầu giải Phút San vô địch Việt Nam, Thái Lan và Malaysia. Hướng tới sự chuẩn bị tốt cho tấm vé dự Phút San World Cup 2024, Phút San Việt Nam đang có những bước chạy đà quan trọng cho mục tiêu lần thứ ba trong lịch sử dự ngày hội phút sàn hấp dẫn nhất hành tinh. Qua đó, giải phút sàn thành phố Hồ Chí Minh mở rộng cúp LS lần thứ 15 diễn ra với quy mô quốc tế ở cấp câu lạc bộ. Đây sẽ là bước chuẩn bị quan trọng trước khi đội tuyển hội quân vào trung tuần tháng 3 và dự giải giao hữu quốc tế với New Zealand, Morocco và một đội tuyển châu Á tại thành phố Hồ Chí Minh. Hai đại diện của phút Thái Lan và một từ Malaysia đều mang đến lực lượng mạnh nhất tranh chức vô địch trước các đại diện phút Việt Nam trong danh sách của họ. Nhiều tuyển thủ quốc gia và ngoại binh đã có mặt tại Việt Nam. Al Ali đối đầu với Urawa Red Diamonds trong trận tranh hạng ba FIFA Club World Cup 2023. Đây là lần thứ tư họ lọt vào top 3 của giải đấu này. Al Ali vượt lên dẫn trước ở phút thứ 19 nhờ công của Yasser Ibrahim với pha đá bồi từ cự ly gần. 6 phút sau, đội bóng của Ai cập nhân đôi cách biệt với pha dứt điểm của Passito. Ngay khi có vẻ như Al Ali sẽ có một chiến thắng dễ dàng trước đối thủ tới từ Nhật Bản thì Urawares đã gỡ hòa, Kante tung cú vô lê đẹp mắt, tung lưới đội bóng tới từ châu Phi ở phút 43. Sang hiệp 2, Urawa với tinh thần khá hưng phấn và họ đã ghi bàn gỡ hòa ở phút 54 sau khi Alexander Stron thực hiện thành công quả phạt đền. Chỉ mất 6 phút, An Ali đã vượt lên dẫn trước khi cú sút của Ali Malou. Đội bóng của Ai Cập đã ấn định chiến thắng ở phút bù giờ thứ 8 của hiệp 2. Khi Malou thực hiện một quả đá phạt tuyệt đẹp, đánh bại Urawares với tỷ số 42, An Ali chính thức giành hạng 3 tại FIFA Club World Cup 2023. Trận chung kết FIFA Club World Cup cũng đã tạo ra một tỷ số ấn tượng. Trận đấu chỉ diễn ra được 40 giây, bảng tỷ số đã có sự thay đổi với việc Man City vươn lên dẫn trước sau bàn thắng của Julian Alvarez. Phút thứ 27, Man City đã gia tăng cách biệt nhờ pha đá phản lưới nhà của hậu vệ Nino phía Fluminense, bữa tiệc bàn thắng của The Citizen sau đó tiếp tục diễn ra trong hiệp 2, với tâm điểm là bộ đôi tiền đạo sinh năm 2000, Julian Alvarez và Finn Foden. Trung Quốc, Man City lên ngôi vô địch FIFA Club World Cup 2023 một cách hoàn toàn xứng đáng với thắng lợi 4-0 trước đại diện của bóng đá Nam Mỹ. The Citizen ngay lập tức trở thành nhà vô địch trong lần đầu tiên tham gia giải đấu này.
0: Sau đây là những thông tin về dự báo thời tiết. Đài khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng và Trung du Bắc Bộ cho biết, đợt không khí lạnh có cường độ rất mạnh từ phương Bắc liên tục tràn xuống nước ta, khiến rét đậm rét hại kéo dài thêm vài ngày tới. Miền Trung đón mưa lớn, Tây Nguyên, Nam Bộ hôm nay trời nhiều mây có mưa vài nơi. Vào ngày mai, nhiệt độ tại thành phố Hà Nội có khả năng tăng thêm khoảng một độ C so với ngày trước đó, mức thấp nhất phổ biến từ 9 đến 11 độ C.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Trung Sơn. Cố vấn chương trình Uông Ngọc Dậu, chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, chịu trách nhiệm kỹ thuật Phạm Lê Minh, tổ chức sản xuất Thùy Chi, thư ký Kim Dung, cùng biên tập viên Lưu Hưởng Võ Nam, kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.